0: Salud Integral Vida y Familia, temas médicos y de salud mental, con la doctora Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Desde Querétaro, para el mundo. A los amigos, son los amigos, ¿eh?
1: Pues, sí, 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 sí. Son sí, las siete bien, de la mañana con 32 minutos y nos da muchísimo gusto recibir a la doctora Irma Quintanilla y también vamos a tener una invitada especial. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Muy
2: buenos días, Paquito. Pues como cada viernes aquí estamos presentes y ahora pues con la, la maestra Lilian Claudette Jacques Rojas, uh -huh. que es licenciada en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Eh, además está certificada en terapia relacional, conductual por parte del Instituto Albert Ellis del Estado de Nueva York okay. eh, Diplomada en psicoterapia cognitivo-conductual aplicada a trastornos mentales por la UNAM Diplomada en técnicas de intervención en psicoterapia infantil y mira, tiene un gran currículo claro. Que me gustaría más Por el tema que tenemos Que, que nos rindiera el tiempo uh -huh. Para poder hablar De este tema tan importante Que sí. hoy que o, al que hoy le invitamos. Muchísimas gracias, maestra
1: Lilian Claudette. Sí, al contrario,
2: sí. muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar con
1: ustedes. Buenos días, eh, maestra. Buenos pues, días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y además abordando un tema para el que está totalmente, bueno, pues nos acaba de dar el, el currículum, es, es una voz experta para abordar este tema de ansiedad infantil, que de verdad eh, pues todos los papás, todos los familiares, todos los maestros, todo el entorno de un niño tiene que estar atento a esto. Platícanos pues qué es la ansiedad infantil Qué síntomas presenta un niño
2: Muchas gracias Claro que sí, bueno, pues como como bien dicen Cada vez pues encontramos un alto Porcentaje de chiquititos que presentan eh, Sintomatología ansiosa uh -huh. Y prácticamente nosotros Evaluamos cinco esferas que son Fundamentales con los chiquititos Por un lado, a nivel emocional uh -huh. Pues ellos presentan eh, Por mucho temor, mucho pánico Miedo, inclusive pueden ellos Manifestar conductas de irritabilidad como componentes emocionales de la ansiedad uh -huh. Sin embargo, no es la única esfera en la parte emotiva Sino que también a nivel somático uh -huh. Vamos a encontrar que estos chaparritos pues cada, cada vez refieren más síntomas como Quejas de sudores, mareos, temores musculares Dolores de pancita, uh -huh. palpitaciones Sensación de ahogos y problemas digestivos También tenemos otra esfera Que es la parte conductual donde vemos que principalmente a los chiquititos, que esta es una conducta propia de la ansiedad, tienden mucho a la evitación o al escape de aquellas situaciones que efectivamente son estos detonadores de ansiedad. Por ejemplo, hay muchos chiquititos que a lo mejor su ansiedad radica en eh, participar en alguna exposición, en alguna exposición por parte del colegio, en presentarse en algún baile o festival por parte de la escuela, y normalmente estas conductas de evitación tienen que ver con presentar alguna de, estas, eh, de estos síntomas para ahora sí que evitar exponerse Ajá. y realizar estas actividades. Sí, sí. Otra parte son los componentes interpersonales. Uh -huh. Muchos de estos chiquititos tienen a aislarse a e interactuar poco con el resto de sus compañeritos. Y principalmente el síntoma que basándonos en el modelo, pues nosotros hacemos mucha referencia, son estos síntomas cognitivos. Es decir, la forma en la que estos niños procesan la información. Encontramos que en este sentido los chaparritos manejan diálogos interiores que están repletos de predicciones y expectativas catastróficas sobre fracasos al momento de afrontar alguna situación. Uh -huh. Son chiquititos que constantemente van a pensar que algo malo va a suceder, que no son capaces de afrontar tal situación, y si pasa esto, y si pasa aquello. Son frases como muy comunes y muy repetitivas que vamos a encontrar en
1: estos Exactamente, híjole, qué importante estar atento a todos estos síntomas y, es. y maestra, ¿qué tanto influye la familia y también a veces como padres de familia, pues como hermanos A veces, ¿qué tanto influimos para que los niños puedan desarrollar este tipo de ansiedad?
2: Sí, la verdad es que está encontrado que en muchos de los chiquititos con ansiedad Siempre aparece una o más figuras importantes para ellos que le están modelando todo el tiempo eh, conductas ansiosas. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Definitivamente el ambiente del niño influye mucho en que los chaparritos presenten esta sintomatología. Normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, papitos ¿no? o mamitas que tienden a eh, modelar eh, situaciones un tanto como catastróficas. Es decir,. ...que constantemente están preocupados de... ...mejor no corras tanto, no te vayas a caer... ...mejor Andale. no hagas esto tú solito... ...porque a lo mejor no puedes... este ...no te expongas a ese tipo de situaciones... ...porque es peligrosa... ...pues constantemente hay un discurso... ...donde los papitos, ¿no? ...están eh, comunicando a los chicos... ...que puede ser que esa conducta... Uh -huh. ...sea de alto riesgo... ...y de alguna manera no lo puedan lograr... ...que de hecho este es el centro de, de, de la ansiedad... ...dentro de la terapia sí. cognitivo-conductual... ...los niños tienen una percepción sus recursos no son lo suficientemente buenos para poder hacerle frente a esa situación que para ellos les está generando ansiedad. Entonces uh -huh. encontramos papás que refuerzan conductas que tienen que ver con no hacer cosas, y por el contrario castigan conductas que tienen que ver con hacerlo. Ejemplo, si a lo mejor tienen dos hijos en una familia y uno de los hijos dice no sé, me quiero ir a estudiar al extranjero quiero irme de campamento, uh -huh. los papitos de los niños ansiosos normalmente van a decir, pero ¿cómo crees? Uh -huh. ¿Cómo te quieres ir? ¿Qué difícil va a ser? ¿Qué vas a hacer? Y está lejos. Y si se te presenta un problema, ¿cómo lo vas a resolver? ¿no? Mientras que aquel hermanito o aquel hijo que dice, yo mejor no salgo, yo mejor me quedo aquí en casita, yo mejor uh -huh. no me arriesgo, a esos chiquititos los papás le dicen, muy bien, bárbaro, qué bárbaro, ¿no? Uh -huh. Qué bien te cuida. Es decir, todo lo que tiene que ver con mucha autonomía, pareciera ser que es castigado. Ajá. Y aquellas conductas que tienen que ver con quédate quietecito y no te mueras, son reforzadas y felicitadas sí. por los papitos, que como comparten también síntomas ansiosos, pues dudan de poder enfrentar cualquier situación que Ajá. se les presente.
1: ¿Cómo, como, como padres de familia, cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos revertir la situación?
2: Creo que algo importante con los papitos es que acompañemos a los niños, sobre todo en aquellas situaciones en las que ellos están experimentando algún temor. Muchas veces, por ejemplo, vemos conductas tan básicas como cuando el chiquitito se cae de la escalera, de la resbaladilla, por ejemplo, ¿no? El niño experimenta ya cierto temor a ese a ese objeto o a este juego, y muchos de los papitos normalmente tienen por decir, condenada a resbaladilla mala, ya no te subas ahí, ¿no?, y ya no vuelvas a experimentar cualquier tipo de incomodidad o sufrimiento. Yo lo que diría es que los papitos tenemos que acompañar a los niños a afrontar esas situaciones que generan como temor. Ejemplo, pues nos dolió, ahora me subo yo contigo, ahora me subo ayudándote, ahora súbete tú solito, ahora vuélvete a subir solito y aquí yo te veo, ¿no? Y es más bien exponerlos a aquellas situaciones que tienen temor o miedo acompañándolos nosotros tenemos que ser esta fuerza o este recurso protector para que el niño en lugar de evitar cualquier uh -huh. situación que teme, más bien nosotros podamos acompañarlo Ejemplo, a veces vemos que los hijos llegan a tener algún conflicto por parte de la escuela con algún compañerito. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Pues normalmente muchos papás vienen o a sacarlos de la escuela, o son chiquititos que ya están en tres escuelas diferentes, uh -huh. porque cada vez que presentan un conflicto, los papás les enseñan conductas de evitación uh -huh. Vámonos de esta escuela, ya no le hables a este niño, ya no te subas a la resbaladilla, cuando en realidad lo que nosotros tendríamos que hacer es acompañarnos y decir, ok, el chaparrito te molestó, esta es la opción, vamos a intentar sí. resolverlo de esta manera, si no voy yo y hablo a la escuela, pero al final es hacer frente, afrontar en lugar de evitar. Esa tendría que ser nuestra misión como papá.
0: Uh -huh. este, maestra Lilian, te saluda Sergio Magaña, muy, muy buen día, gracias por participar.
2: Esto, gracias, Sergio, buenos
0: días. Esto, uh -huh. que, esto que nos está comentando me lleva a preguntarte cuáles son los, las maneras de pensar o creencias o conductas que sí. muestran las personas con ansiedad, por favor.
2: Perfecto, muchas mm. gracias, muy buena pregunta en ese sentido. La creencia que normalmente tienen de acuerdo a este modelo de terapia es que la gente con ansiedad sí. percibe que el mundo es un lugar peligroso, sí. un lugar complicado, un lugar difícil. Perciben a las demás personas como fuertes, como habilidosas, como que saben hacer frente a esta situación, uh -huh. pero ellos a sí mismos se perciben como con pocos recursos sí. para poder hacer frente a las dificultades de la vida. Por eso inclusive mucha gente con ansiedad tiende a tener conductas de dependencia, claro. porque considero que mis recursos no son lo claro. suficientemente fuertes para hacer frente a estos retos de este mundo tan peligroso, tan hostil, uh -huh. tan complicado. Y entonces dependo de un otro que veo mucho más fuerte que yo claro. y del cual me quiero agarrar para que de alguna manera yo pueda sobrevivir en esta selva, digámoslo así, uh -huh. ¿no? así. Esas es. son las creencias uh -huh. básicas.
0: Esas así son es. las creencias básicas. Entonces las personas se angustian cuando sienten los síntomas físicos de la ansiedad. ¿Cuáles son los más comunes, maestra?
2: y Normalmente muchas veces vamos a encontrar que las personas tienen a experimentar temor ante las sensaciones físicas de la ansiedad como puede ser la taquicardia, sí. las sudoraciones, sí. este, que la boca se seca. Sin embargo, algo que ayuda mucho en el proceso terapéutico entre estas situaciones es explicarle a la gente que todos estos síntomas o todas estas respuestas del cuerpo, por el contrario, nos están indicando que nuestro cuerpo está haciendo pues, su trabajo bastante bien. Claro. Es decir, cuando nuestro cerebro percibe que de alguna manera estamos en una situación de peligro, lo que hace nuestro cerebro es activar diferentes órganos para dar una respuesta que nos permita sobrevivir, porque esa es la, la finalidad o el valor de la ansiedad como emoción, la sobrevivencia. Sí. Cuando nuestro corazón empieza a palpitar muy fuerte, la gente en ocasiones asocia que tiene que ver con un peligro, con un problema cardíaco, cuando en realidad lo que estamos encontrando es que nuestro corazón está bombeando más sangre para llevar más sangre a nuestros músculos y poder hacer frente a las extremidades, sí. perdón, hacer frente a los riesgos, Obteniendo más fuerza en nuestras extremidades por si nosotros tenemos que huir o que escapar. Claro. También vemos que nuestro cuerpo está haciendo muchos cambios al momento de la ansiedad para poder hacer frente a esa uh -huh. amenaza que percibimos. Y entonces empezamos nosotros a sudar frío porque empieza una serie de cambios dentro de nuestro organismo que En realidad esta sudoración lo que quiere hacer es regular todo el calor generado por nuestro cuerpo. Claro. Ejemplo, a la gente se le seca la boca, pero es porque en el momento de ansiedad nuestro cuerpo dice, a ver, ahorita estómago no tenemos que hacer ninguna función más que sobrevivir. Uh -huh. Entonces casi casi detén toda esta función y la función empieza desde la salivación, ¿no? O sea, sí. esta función digestiva empieza desde salivar. Y lo que hace nuestro cuerpo es que detiene sus eh, funciones que en ese momento no considera adecuadas para la supervivencia. Ahorita comer no lo necesitamos. Ahorita necesitamos poder afrontar, escapar o huir de esta situación que percibimos aversiva. Cuando se le explica a la gente, baja mucho sus niveles de ansiedad porque entienden que lo que está haciendo el cuerpo es dar una respuesta correcta para poder hacer frente a un riesgo. Maestra,
1: pues se nos, se nos está acabando el tiempo, tenemos un mensajito que nos llega por acá, nos, nos comentan, excelente invitada, felicidades por el tema, nos piden que haya más de este tipo de temas, y bueno, pues ya nada más una pregunta muy sencilla para cerrar esto, eh, si detectamos a nuestro chiquito, a nuestra chiquita que tiene este tipo de síntomas, ¿se tiene que buscar tratamiento psicológico? ¿Tendría este objetivo de eliminar la ansiedad?
2: Sí. El objetivo, muy bien, yo creo que si vemos que nuestro sí. chiquitito está presentando estos síntomas, sería increíble apoyarlo con apoyo psicológico. No vamos a pretender nunca eliminar la ansiedad, porque si eliminamos la ansiedad, sería dejar a nuestro niño sin una emoción que le permite protegerse, porque al final la ansiedad lo que hace es tratar de prevenir ciertos riesgos. El problema bueno. es que cuando ella está muy intensificada, se vuelve una madre sobreprotectora extrema, que no nos permite hacer ninguna cosa porque cree que todo es peligro. Yo lo que quiero es enseñar a los chiquitos a regular su ansiedad y hacerle frente a aquellas cosas que deja de hacer por miedo. Muy bien. Ese sería el objetivo, pero no disminuirla, bueno, vamos, digamos no quitarla, sí. porque sería como quitar su protección.
0: Muy bien. Maestra en psicología, Lilian Clode Jacques Rojas, gracias por tratar con nosotros, por tocar el tema interesantísimo de la ansiedad infantil. Muy agradecidos por tu tiempo, y a nuestra querida amiga la doctora Irma Quintanilla, también muchísimas gracias, doctora, por coordinarnos este espacio. Gracias,
2: gracias a ustedes. Y me gustaría, si Lilian nos puede dar, cómo contactarla, porque yo también por recibí mensajes. Bueno, ¿cómo podemos consultarla? Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues cualquier duda que, que tengan o que necesiten, si gustan mandarme un WhatsApp, el teléfono es 55 54 15 20 65. Muy muchísimas bien. Muchísimas gracias.
0: Gracias, maestra. Muy amable. Buen día. Buenos
2: días. A ustedes, gracias.
0: Gracias, Excelente doctora. fin de
2: semana a todos. Gracias, maestra. Gracias.
0: Muchas
2: gracias a todos. Bye, As,
0: bye. Hasta pronto, maestra. Vámonos. Hasta pronto, doctor